0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea! Salve galera, Ponte Aérea no ar com mais um episódio. Hoje a ideia é falar de uma turma jovem que está comendo a bola nesse começo de temporada... Jogadores que estão ali à beira do estrelato ou do super estrelato, por que não? E aí, claro, eu estou fazendo uma menção a uma gente, uma galera aí da categoria de Shy Gildas, Alexander, o Laurie Markkinen lá no Utah tá jogando demais, o Desmond Bain, Kedon, Keldon Johnson, então tem uma galera realmente que está chamando muito a atenção em termos de evolução, né, de crescimento nesse começo de temporada é, e diante do que esses caras estão fazendo, dá até para a gente cravar que a disputa pelo prêmio de maior evolução da temporada vai ser muito ferrenha, vai ser unha a unha, certamente uma das mais acirradas dos últimos anos. E mais, a gente vai também falar sobre a relação desses jogadores com o que as franquias estão vivendo ali na tabela de classificação Leste Oeste, até onde podem chegar esses jogadores a longo e médio prazo também, meu nome é Pedro Maia e hoje comigo nessa edição vem Rafael Rock. E aí, Rock, tudo certo?
1: E aí, Pedro, beleza. Um abraço para você. O pessoal que está assistindo, está assistindo, não, né? Tá ouvindo o episódio. É, <risos> e cara, essa galera, essa galera é legal. Assim, você vê evolução desse desses jogadores, né? Porque a gente acaba ficando muito centrado. É, é, Muita atenção no. no na, na, digamos, não é nas estrelas, mas te, você acaba, pela disputa da temporada, você acaba direcionando um pouco sua atenção, né? É, é onde jogo.
0: naturalmente os holofotes estão, né?
1: É, é muito jogo e tal. E aí é, é legal quando você sobe um pouquinho, né? Pra, se distancia um pouquinho para olhar, porque você, come, na verdade, vendo o jogo, você começa, pô, esse cara aqui, você lendo, você vai vendo uma repetição né,
0: de, de, uhum. de,
1: de, de fase, e você vai olhar. É muito legal ver a evolução desses 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 jogadores nessas franquias que em geral né desses que você citou aí é, é você tem franquias que já estão brigando um pouco mais em cima né com, com aspirações um pouco maiores mas algumas delas são estão tentando estão ali lutando para chegar numa relevância né de volta uhum. né? E aí é, é legal que acaba caindo um pouco na mão desses caras também né porque são são as apostas e, e, e enfim, e que, que depositos muita esperança é, nessas pessoas. Um absurdo a gente não botar o balbuio nesse prêmio de Moço Improved Player, né? brincadeira.
0: Pô, não, <risos> é brincadeira. Não, ele tá jogando legal. Mas é tá jogando legal, tá, mas tá cada, cada evolução é uma evolução que tem que ser considerada. <risos> né? é, é... Bom,
1: não, mas o Balbol é impressionante, né? É só rapidinho, brincadeira aqui, mas é impressionante o. o... Como se encaixou ali, se encontrou... Meu, ele se encontrou, encontrou
0: um... no Orlando Magic, né? Que bom pra ele, né? Que bom que ele é, tá como, conseguindo como é isso? o espaço que ele merece na NBA também.
1: Como é isso? E passa muito por isso, né, cara? Passa pela qualidade do jogador, desenvolvimento, abordagem do jogo, o é, é, work ethic, que eles chamam, né? De você treinar. Sim. Mas, cara, encaixa é uma coisa impressionante também, né? O ambiente, o lugar, a posição, a situação. Se vai ter oportunidade, se vai ter minutos, se consegue... Enfim...
0: E a falta de o pressão técnico. também, né, Roque? É uma coisa é, completamente é. diferente do que ele viveu em Denver, com, com o Yokite tentando conduzir Sim. a franquia a uma final de conferência. É um outro nível de pressão, o um tempo de quadra menor. No Orlando, a banda toca de maneira diferente. Ele tem um pouco mais de volume, ele tem justamente não tem o fator da pressão ali para tirar o minuto dele, Sim. né? Pra, então, eu acho que... é E, ne, e, e,
1: é. É, e, e, e nesses jogadores, você vê bem a diferença de perfil de cada um deles desse que você citou, né? Assim, é, uhum. você tem o, 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 você tem um cara como Shay que era o cara que foi draftado para ser a estrela, né? Foi draftado com aquelas grandes esperanças. Você tem o Marken, que é um cara e esse, que esse talvez se encaixe mais nessa questão do dos fatores múltiplos, né? Do encaixe, não sei o quê, porque ele viveu três situações diferentes, né? Foi draftado numa situação em Chicago, aí uhum. foi para em Cleveland. Aí ficou ali meio preso no, no, nas, nas torres triplas de, de Cleveland naquela situação. Uhum. E agora está com mais espaço, e, enfim, e uma coisa, um papel mais definido e mais maduro. Parece que vai juntando tudo. né?
0: É, já que você levantou o, o Marcarem, aí eu vou, vou começar por ele então Sim. É, fa fazendo aqui é, dando as minhas impressões, né? Um cara que está com um aumento de sete pontos na média em relação à temporada passada, né? tá vindo aí, falando dos números dele, tá vindo para 21.8 pontos por partida, oito rebotes, duas assistências, e o Will Jazz, que tá impressionando demais, também tá com um ataque top 5 na temporada, em eficiência, muito pelo espaçamento que proporciona o Lauri Marconi, né? é um cara que tem jogado muito bem, sem a bola nas mãos, é... E com a bola na mão, ele está muito confiante no ataque à sexta. Né? Nas situações de transição, ele está muito ativo, cortando muito em direção é, à sexta, e curiosamente, é, no Cleveland Cavaliers ele foi, estava dando olhada nessa especificidade. Né? No Cleveland Cavaliers ele atuou 70% como ala, posição 3. E no Utah Jazz ele está basicamente dividido: 50-50 né? como ala e ala de força, eventualmente atuando ali como pivô em de situações, situações de, de small ball, né? é um cara que está é, se apresentando para o jogo com, com um empenho diferente defensivamente, com mais energia, tem já o aspecto da mobilidade lateral, então é um cara que a gente tem que apontar aí para ser um postulante ao prêmio de jogador de maior evolução na temporada, é, a gente já tem esse primeiro... É, aspecto do Utah Jazz também ap aparecendo muito bem nesse começo de temporada, a gente não sabe se isso vai ser sustentável é claro que eu não estou falando de, de liderança da Conferência Oeste ou então mando de quadra, mas eu falo é, é, da sustentabilidade em relação ao time conseguir diretamente para os playoffs, sem passar pro, pelo play-in, porque é um, é um time sem estrelas, né o, o Lowry é um postulante a ser, de repente, nessa temporada, um, um all-star, para entrar ali na rebarba e tudo mais. E só uma curiosidade, rock em relação ao Markkanen, é, ele teve a ajuda do ex-senador republicano John McCain para conseguir visto para jogar no basquete universitário. Né? O McCain era torcedor fanático do Arizona Wildcats, onde o Larry Markkanen jogou, né? que era, a universidade queria trazer ele de fora, e aí o, o McCain ajudou o, o, o McCann a resolver o problema do visto. né? O McCain acabou morrendo em 2018, é, ele inclusive concorreu às eleições em 2008, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, acabou sendo derrotado pelo Barack Obama, mas o McCain tem, tem essa história, ele, essa ajuda que ele conseguiu para chegar na NBA. O outro cara que a gente tem que falar necessariamente quando a gente quer abordar essa situação de jogadores que estão em muita, em franca evolução na temporada é o Shai Gildas Alexander lá do Oklahoma City Thunder. É um cara também que, assim como o nem está com sete pontos a mais em relação à temporada passada. Ele está vindo para 31.5 pontos por jogo, 4.4 rebote, 5.8 assistência e um fator que mas me chamou a atenção, é, Roque, esse, esse aspecto defensivo. 2,1 roubos de bola por partida e um toco e meio também por jogo. Né? O, o Shai também é um cara que está sendo muito destacado como um grande infiltrador. Né? Ele lidera a NBA em infiltrações por partida e, e é o feijão com arroz do jogo dele. Né? Ataque à cesta. É, é, unindo essa, essa, essa intensidade no ataque à sexta com um excelente trabalho de pés. E aí a gente tem que lembrar que quando ele era, é, era um cara que estava só começando na Liga, o Shai, ele teve a ilustre companhia do Chris Paul, né? um dos maiores armadores de todos os tempos, e não tenha dúvida de que ele aprendeu muito com Chris Paul naquele começo de trajetória, e agora é um cara que desponta finalmente, né? Um cara que você chegar é, com, com 10 partidas de temporada com uma marca de quase 32 pontos por jogo é algo muito louvável, né?
1: É, o, o, o Chay ele, é, ele entra um pouco naquela outra, naquela outra categoria que eu tinha citado, né? Que ele foi draftado para ser. O cara, né? Do, 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 ele foi draftado para ser um cara já de, de mais de destaque, digamos assim, né? Uhum. O cara. E. É, 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 é aquela coisa, né? Assim, ele, hoje em dia, os jogadores entram no NBA muito novinhos, né, cara? E aí já entra, é. às vezes, com uma pressão grande, uma expectativa né, de, de elevar uma franquia. A gente não vai falar aqui de forma mais extensa. Não vai falar sobre isso hoje, mas assim. Por exemplo, nesse draft, né? Você pega, aí você pega o Orlando, que é uma, que uma, uma franquia que você está tentando desenvolver, está tentando subir, você pega aí você draftou o banqueiro, aí, cara, o, o banqueiro vai fazer 20 pau para por jogo, porque o cara já, né? O, o cara é um, um pontuador nato, mas uhum. ele já começa a, 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 a responsabilidade migrar para a mão dele, né? Uhum. É, um jogador de 20 anos. Né? Muito assim, jovem. Então, é, é uma coisa assim, no meio de um monte de veterano na é liga de altíssimo nível, então, é sempre importante a gente contextualizar isso, né? Claro, dizer, claro, A gente, tem muita galera novinha que ouve o, o podcast, aí não posso fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, mas assim, não, não se aplica. Mas, o que, é que você estava fazendo com 20 anos? É assim, sei lá, eu estava na faculdade, fazia estágio, beleza, o cara está jogando na NBA, tá, o cara está tá marcando, tá marcando o Lebron James. Então, é, é é bem importante te dar essa contextualizada, porque, por exemplo, o Shai, ele vem e ele vem evoluindo e tal. Agora ele está com 24, né? Uhum. E, e amadurecendo como jogador e penando muito numa franquia que está todos esses anos trabalhando... Uma a
0: reconstrução desde a No bottom five
1: lá, nos cinco últimos, entendeu? É. Então, é, é, é um cenário complicado, né? Para um jogador e ele vem... Agora parece que vem uhum. realmente... Tem uma hora que o jogador pega tudo que ele tem, né? ele tem aquelas várias bandejas, aqueles vários pratos, e ele parece que quando o jogador tem um nível mais alto, ele junta né? numa bandeja só. Sim, ele consegue é, é, unir é, tudo isso que ele vem acumulando. Parece que essa é a temporada do Chai fazer isso. Né? Eu espero... Claro que o sucesso de Oklahoma depende muito também dele, mas como o projeto é muito... Difuso, né? Muito jogador novo e tal. Às vezes o talento dele não é Mas eu espero que comece a encaixar. Né? Parece que né? vem devagarzinho melhorando a campanha, né? Vem... Enfim, ter... parece que esse ano já está um pouquinho. Porque o Ocarro tem brigado muito nos jogos, né? Tem perdido jogos, mas tem. No... Né? Não são aquelas surras, né? O time vem, vem brigando bem nos jogos. Porque já começou a rolar esse ano, já começou a rolar. Eu já li uma matéria esse ano de que ele estaria insatisfeito, cansado de perder e tal. E aí é, existe começa... realmente é...
0: esse rumor, né, em relação à insatisfação
1: é. aí... do Saia. É. E aí é que o projeto começa a dar problema, né? Porque ele é um cara que é... ele tá ali para isso, mas aí você desenvolveu o cara, aí o cara teve a renovação de... aí vai sair. Se for o caso, né? Aí você é aí que começa o... aí que o processo começa uhum. a patinar, né? Então, esse talvez seja realmente o ano aí de, pelo menos, ele ter a segurança de que ele vai ter um futuro em Oklahoma para ele poder né, seguir desenvolvendo, né? É, mas é um jogador, assim, né, talentosíssimo. Ele parece... Você olha para ele, né? Parece que ele está ali, meio sem... Meio desatachado do jogo, a expressão dele, ele fica uhum. ali. Mas ele é, é um cara talentosíssimo, um pontuador incrível, assim.
0: É, só para complementar esse aspecto bem interessante que você trouxe da importância da gente dar uma contextualizada, eu acho que essa é uma, é uma geração de jogadores privilegiada, né? é uma geração que é da era do streaming, é da era das redes sociais, e é uma geração que, em relação às gerações passadas, tem muito mais conteúdo para estudar o jogo e, e tentar ser mais efetivo na quadra. Então, por isso, talvez essa, essa seja a minha teoria para um jogador como o banqueiro de 20 anos chegar e meter 20 e tantos pontos por jogo nos primeiros jogos da NBA, né? um cara que certamente teve acesso a ferramentas ali para estudar o jogo, para é, em, em relação aos jogadores, sei lá, das antigas, né? fico aqui pensando, jogadores de 20 anos atrás tiveram no auge, o Trace McGrady provavelmente não teve a quantidade de recursos hoje para estudar, é, para ir para a quadra um pouco, um pouco mais pre preparado. Então, talvez, eu acho que é, esse, tem, tem esse fator aí da, da é. tecnologia que empurra o cara para ser um pouco mais maduro. né é E não só tecnológico. Né? É, é, é Por exemplo,
1: porque a, o college ele é todo feito... Nós, que tem os programas e é muito dinheiro que jorra no college. Né? É, um, é um mundo à parte. Mas ele, no fundo, no, na base da coisa, no, no tudo lá, preparatório para uma fatia do da, dos jogadores do college ou é um preparatório para a NBA, né? Para alguns não, mas para e cara, eu acho que a, a preparação física mesmo, fisiológica do college né, subiu muito para o nível, né? Os caras chegou muito mais próximos do que seria um, um corpo até de NBA hoje do que chegava né? Antigamente os calouros chegavam aquele cara magrinho, você vê, coisa, você vê, né? Chega ali, todo tino, bigodinho, pá, garotinho, cara de criança. <risos> tipo, hoje em dia os caras já chegam com outro preparo, né?
0: Até de postura de corporal mesmo. É bem. Total, diferente. total. E aí tem. A, a, na nossa lista aqui, né? De jogadores que estão impressionando nessa temporada, ainda tem aqui Desmond Bain, Keldon Johnson e o Tyrese Halliburton. Né? Começando um pouco aqui pelo pelo Burton, o que tem me chamado a atenção na temporada dele, é que ele, ele, ele assumiu ali o protagonismo né, do, do Indiana Pacers, isso já tinha acontecido desde a, a troca em relação ao sacramento, mas ele entrou naquela faixa de 10 assistências por jogo, que isso é uma coisa dificílima, vamos ver se ele... Eu acho que tem todas as possibilidades dele conseguir manter isso, é, ter entrado na, na faixa de 10 assistências por jogo, mas é um cara que está é, colhendo fruto, né, é um cara que chegou muito maduro na NBA, uma excelente leitura de jogo, é um cara muito criativo como passador, né? acaba é, é, sendo traduzido, se traduzindo aí com esse caminhão de assistências, é um cara que defende muito bem, aproveita a envergadura para defender bem, 42% de aproveitamento nas bolas de três, é um cara que talvez é, 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 seja o ponto, ponto alto desse Indiana, é que nessa, nessa, nesse momento, né, ocupa a oitava posição da Conferência Leste, acho que é, é a é o ponto alto, é um cara que tem a possibilidade de conduzir o Indiana a, a uma vaga direta aos playoffs, eu acho que estaria depositado no Halliburton nessa temporada aí avassaladora dele, 20 pontos de média também por partida, então é um, é um 20-10 que ele está conseguindo né, com aproveitamento alto na bola de três. e falando também do Keldon Johnson, né, um cara também que, é, seis pontos a mais de média na, em relação à temporada passada, ainda mais letal como arremessador, é, arremessando de fora, né? mais impacto é, criando a partir do pique roll. Então é um outro cara também que a gente vai certamente ouvir falar nas conversas sobre jogador que jogadores que são candidatos ao prêmio de, de maior evolução do ano.
1: O, Cal é o Caldor Johnson é engraçado, né? Porque o Caldor Johnson é, é aquele clássico. Se você pega a carreira do Caldor Jones, né? a curta ainda, a carreira do Caldor Johnson, mas é aquele clássico caso de. de eu, não, não precisa ser de moço necessariamente, mas de evolução muito clara. Né? Sim. Os números eles vêm crescendo. Eles vêm crescendo gradativamente. Né? É, é, talvez não num ritmo avassalador de pontos sim né mas o, o todo do jogo mas ele, o número vem crescendo ano a ano à medida em que obviamente ele vai recebendo mais responsabilidades e ele vai é, como é que chama ele vai respondendo a essa essa confiança uhum. né e com e com o pop é meio assim mesmo né que funciona é, e, e e hoje ele e aí eu acho que a saída não é não é uma, uma substituição direta né mas eu acho que aí não é uma substituição direta de função mais de divisão de, de minutos e de bola na, na mão e de oportunidades a saída do Jamal Murray acho que influencia muito nesse salto do do, 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 do Johnson assim de, porque né é, você tem mais bolas decisivas disponíveis sem o Jamal sim, Murray sim sim em quadra então é, é, então eu acho que e aí ele está Assumindo bem essa responsabilidade, né? É, é, também é isso: 23 anos, né? E já na quarta temporada, né? é, é, eu acho era. que eu fecharia agora, essa lista sim.
0: aí. Eu fecharia essa lista com o Desmond Bain, que a gente poderia de repente colocar um apelido aí nele de Mr. Progressão Geométrica. Né? Que se você olhar é. ó, a, a média de pontos do Desmond Bain, eu, 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 eu peguei aqui essa, essa lista, né? a média de pontos. Primeiro ano, 9,2 pontos por partida. Segundo ano, 18,2 pontos por partida. E esse ano agora, 24,7 pontos por partida. Então, é impressionante que evolui a cada temporada o Desmond Bain. E é um cara também que é um candidato ao All-Star, né? Um cara que vai brigar pelo prêmio de maior evolução da temporada. É um cara ali que, na rebarba ali do All-Star, de ser o último escolhido ali, é, certamente é um cara que vai ter essa possibilidade, essa chance, eu acho que o que mais impressiona em relação ao Desmond Bain é como ele tem dado conta das maiores responsabilidades que ele tem acumulado a cada temporada que passa, e é o grande cara do, do Memphis, ao lado do Jamoran, defend, de, defendendo, ele é muito fundamental para o time, né? um cara muito letal na bola de três, ali principalmente na zona morta, vem para 45% de aproveitamento nas bolas de três com, com oito tentativas por jogo. Ou seja, é um volume altíssimo e um percentual, um aproveitamento também altíssimo. É, enfim, a gente falou de muita gente que está é. tá jogando demais nessa temporada, mas o Ben, é, assim como o Shai Alexander, é um cara que está merecendo muito ser falado, né, Roque?
1: É, e, e esse cara... E aí, e aí, além de se destacar... um interessante né é, é, que é se destacar a qualidade do cara mas a inteligência do cara também né é, porque você está nesse caso específico né você está trabalhando o chai é um pouco o contrário o chai seria o cara o alfa né digamos assim. ele tá tendo ele tem que encontrar o espaço ao lado de uma das maiores estrelas da liga de alguém que o, já tá o,
0: consolidado. O, o Jamorão hoje é uma, uma das
1: caras da liga. Né? Não, não só pelo jogo dele, mas pelo estilo dele, né? Tá um top 10 indiscutível. Tá sempre, é, tá sempre nos highlights, tá sempre também com lances incríveis e fora também nas redes sociais, e no próprio jogo mesmo, coisas que são alheias até o jogo, propriamente, né? E das doações e das, enfim, das coisas. Ele é um cara extremamente midiático. E ele está tendo que encontrar o lugar dele ali, né? E ele e ah, ao lado do Jamorã, seria o normal, seria o quê? Ah, não, é o cara que vai cuidar da defesa do Jamorã. Né? O Jamorã não é, não dá para se caracterizar por um, ser um exímio defensor. Mas ah, ele vai, ele vai ser o o como é que chama? O, o cão de guarda do Jamoran, que vai fazer o trabalho sujo e vai completar, mas não é só isso, né? Ele consegue contribuir com pontuação, com, com aumentou quase Quase dobrou o número de assistências a última temporada para essa. Vem, vem dobrando nesse momento. Então, assim, é, é, ele vai encontrando não só de, de, de coadjuvante, necessariamente, né? É quase, quase como uma dupla mesmo de protagonistas. E, sim, e, sim. E tanto que o Jamoran falou isso recentemente, né? Ele, ah, vocês estão olhando muito, vocês falam muito de mim toda hora que eu falar comigo, é, mas, é, mas tem um outro All-Star nesse time aqui. Que é o Desmond Bane, ele está candidato All Star e tal, não sei o que então, o Jamoran também tentando jogar um pouco esse holofote, digamos assim, o louro dessa, desse sucesso também sobre, sobre o Bain, né E o Bane é um dos, um dos bons exemplos, temos vários, mas bons exemplos que a reconstrução vem no, no draft, quem draft lá em cima, mas também se souber draftar direitinho. Lá embaixo também tem muita coisa boa, né? Foi trigésima escolha em 2020 e tá dando esse joga jogadoraço aí. Última escolha da primeira rodada e tá dando esse do jogadoraço. E
0: é, é legal a gente olhar por um certo ponto de vista, né, rota Imagina a sensação do scout que foi buscar o Desmond Bain. Né? É, é, a sensação do acerto, né? Que é difícil demais você fazer uma escolha que é uma escolha relativamente baixa, né? se a gente falar que escolha alta é uma escolha de loteria, é, é, do, do, é, do 15º para frente ali já, já é, uma, é uma galera que você não sabe exatamente é, aonde vai dar né? aquele jogador. Sim. Então, é, deve ser uma sensação extraordinária para o cara que é o scout, que que está trabalhando ali na franquia. Assim como é, 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 deve ser a pior sensação do mundo você draftar um Anthony Bennett, para <risos> falar só Sim. um exemplo assim, Deve ser uma sensação incrível você draftar um azea Thomas que foi sexagésima escolha de draft, né? Que se transformou num, numa estrela na, quando passou pelo Boston e tudo mais, e tem esse componente. O Jokicit o Jokic é, é. Eu costumo dizer nas transmissões quando a gente faz transmissão do Denver, que o Jokic é dinheiro achado. Né? Aquele <risos> dinheiro que você acha no chão, entendeu? <risos> É dinheiro achado, na verdade é uma mala de dinheiro achada, né? o, o Nicola Jokic, mas é, é legal a gente ter essa possibilidade, esse ponto de vista, né? como deve ser para o scout essa sensação de, de fazer esse golaço, né? De, de ter esse acerto realmente, e enfim, a gente falou especificamente desses jogadores, o Utah Jazz, eu acho que eu, eu, eu acreditaria muito do que está vivendo o Utah Jazz ao Larry Markkinen, ao que ele está conseguindo produzir em quadra, o Indiana Pacers também é um time que a gente não imaginava que fosse, é, é óbvio que é só o início de temporada, mas a gente não imaginava o Indiana Pacers é, na oitava posição ali nos primeiros jogos. Né? Certamente é um time que ia ficar abaixo da situação de play-in, mas é, esses dois jogadores, assim como o Bain, é, são, são, são jogadores que estão sendo responsáveis, né, olhando para a tabela, pelo desempenho responsáveis diretos pelos pelos desempenhos das suas franquias. Isso é muito interessante assim, da gente analisar junto com essa situação da evolução individual desses caras, né, Rock? É
1: cara, é o... assim, a situação do Utah, eu acho a mais eu acho a mais impressionante assim. Eu não estou lá dentro, não sou nem repórter setorista de Utah Jazz, mas assim, <risos> mas a, a troca, as trocas, né? Os perfis das trocas, né, que levaram o Mitchell e o Robert embora, assim, é, para mim é um caminho claro de reconstrução. Né? Você, obviamente, pega peças de volta porque você tinha que casar salários e tá, foi muito bem pegar peças que poderiam render novos ativos, porque são peças com algum valor, não é simplesmente um salário. Né? E o marca é um dos exemplos. Uhum. Né? É, então, e aí você, na verdade, ficou ali, ah, vamos ver qual é. né Vamos ver qual é isso aqui, até a deadline aí a gente resolve, até uhum. a gente vai trocando. Né? Se aparecer uma oferta agora boa, a gente troca mais gente, senão a gente vai jogando. E, e até daqui a pouco, depois do Natal, começa o pessoal a de se desesperar, a gente aproveita mais esse mercado. Cara, eu acho muito difícil que os dirigentes de Utah estivessem esperando esse desempenho. Claro. Assim, é muito é muito fora da curva, é muito inesperado. Óbvio que isso pode ser... A amostra ainda é muito pequena. Isso pode né, caminhar para uma coisa mais neutra, digamos assim, até o fim da temporada, ou pelo menos até a deadline, que que vá, eles vão né, refazendo os planos. Mas assim, um time desse realmente às vezes encaixa. né? Você tem um encaixe desse, você pode começar, na verdade, a reconstrução um pouco mais acima. Você tem agora muitas escolhas. Uhum. Você não precisa ficar com todo mundo, mas você pode já aproveitar mais gente do que você imaginava. Sim. Né? sim. E não fazer uma, 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 uma liquidação o patrão ficou maluco. Você pode fazer uma coisa mais light sim. Né? E, e, e começar de um outro degrau. Né? Já mais acima. Ali, já do play-in para cima. Já, já uma reconstrução diferente. Claro que esse draft vamos falar muito sobre isso até o fim do ano. O fim é. da temporada. Claro que esse draft é esse ano é totalmente direcionado por causa do Embanyama, né? E, uhum. e do Scott Henderson também, mas do Imbaniyama, sobretudo. Todo dia tem um highlight impressionante novo do Imbaniyama nas redes sociais. Mas, é, é, dependendo de onde o pare, você também não vai implodir tudo por causa de uma, de uma chance, talvez, de pegar uma pessoa, um jogador, Uhum. Talvez você, enfim, aí é uma coisa que vai se pensar e medindo aí, mas é, é bem interessante. O caso do Utah Jazz para mim, é o mais destacado desses todos. É muito é muito, muito fora da curva.
0: É, e aproveitando esse gancho aí que a gente está falando do Utah Jazz, o Hard ele, ele montou um esquema ali que prioriza muito o volume nos arremessos de três. É né? um time que usa muito o chamado five-out né? o espaçamento vários arremessadores em quadra muito drive and kick, é você atacar o garrafão e soltar a bola fora para quem vai fazer arremesso, Kelly Poline que é um cara que tem o arremesso de fora, o nem tem arremesso de fora, Jordan Clarkson, Mike Cunley, Malik Beasley é muito arremessador ali em quadra, e é um time também que não abre mão é, de muita movimentação de bola, isso não aconteceu na temporada passada com, com o Gobert e Donovan Mitchell, é, caiu drasticamente né, em relação à re, a temporada retrasada para passada, o Utah caiu drasticamente esse trabalho de movimentação de bola, de número de assistências por jogo, mas o Utah que a gente vê nessa temporada é um Utah muito comprometido com esse trabalho coletivo de procurar com o esmero o passe extra, é, selecionar o arremesso, tendo como filosofia essa, esse, esse aspecto da movimentação de bola. Agora, Roque, só para a gente encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta aqui Desses caras que a gente mencionou aqui, Shai Alexander, Desmond Bain, Keldon Johnson, é, Laura Martine e Thais Halliburton, quem você acha que tem condições aí de, 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 de tentar ser uma super estrela num futuro dentro da Liga e quem você acha que vai, vai parar ali no patamar ali de estrela, e, e se tem algum que você acha que. É, vai ficar nisso mesmo, não vai chegar a ser um dia uma estrela.
1: É, então assim, para responder, mas assim, só para diferenciar de estrela com produtividade alta, né? Sim, porque, claro. Porque claro. o cara pode continuar pontuando, sendo ultra relevante, ser um cara até 20 e 10 e não ser estrela. Uhum. Né? É... é... Não chega a ser 20 e 10, mas pontuar muito. Então, nós temos vários exemplos. É né, que a gente coloca
0: aí na, na equação fator gravidade, personalidade é. do cara. né?
1: Eu acho que desses aí, eu, eu apostaria no, no Halliburton e no Chai. Assim. O Chá já está já, já caminhando, né? Mas uhum. é que ele tem uma personalidade mais contida e tal. Mas é, é, eu acho que seria o Halliburton e o Chai. Assim, é, o, para candidatos a estrela mesmo, a estrela despontar mesmo.
0: Sim, sim, sim. É, eu, eu acho que o, que o é uma pequena, para mim, uma pequena diferença. Assim, eu acho que o Shai ele, ele tem a possibilidade de ser uma superestrela, de repente, num futuro é, dependendo de como ele seguir esse desenvolvimento dele como jogador. Eu acho que ele tem a possibilidade de ser uma superestrela, quem sabe um de um jogador top 10 na liga. E o Halliburton, né? não uma superestrela, mas uma estrela, uma estrela consolidada o Halliburton, acho que esses dois jogadores aí desses, desse, desse grupo de cinco que a gente listou aqui são jogadores que tem futuro, é, tem tudo para ser muito fora da curva, aí, né? dentro do que eles fazem dentro da quadra.
1: É isso, eu acho que esses dois, o Marquinhos acho que vai, vai se consolidar, acho que. Mas, é, é, e, e é isso, eu, por exemplo, o Bain, eu acho que vai ser um cara que vai, vai, vai ser um cara de produtividade muito alta. Mas eu não sei. Ele, principalmente dentro, dentro desse, de Memphis. Né? Vai que daqui a pouco, sei lá, ele é trocado por outra franquia e isso muda.
0: Uhum. Né? Mas
1: a princípio, eu acho que ele fica mais ali nesse papel que acaba tendo um pouco esse limitador também. Fica um pouco na sombra, né? Não tem
0: muito jeito
1: uhum. do, 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 do já.
0: É isso, Rock Vamos acompanhar então o que, que o futuro reserva para esses jogadores ao longo da temporada regular. São caras que estão brilhando demais e muito legal sempre a gente poder acompanhar jogadores explodindo dentro da maior liga de basquete do mundo é isso galera, fim de resenha nessa edição do Ponte Aérea, sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra que você já está cansado de, de certamente conhecer e certamente acessar também, é isso galera até uma próxima edição, um abraço NBA.